1: quý vị và các bạn thân mến trong chương trình tìm hiểu thánh kinh vừa qua tôi đã cùng với các bạn khởi sự tìm hiểu ở trong sách satyrhi đoạn 3 nói đến khải tượng của jesus với satan tôi xin nhắc lại phần đầu của phần kinh thánh này và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục đoàn đức jéhovah cho ta xem thấy thầy tế lễ jéhovah đang đứng trước mặt thiên sứ đức jéhovah và sa tăng đứng bên hổ người đặng đối địch người. Đức Sô-va phán cùng Sa tăng rằng: "Hỡi Sa tăng, nguyên Đức Jehovah của trách ngươi, nguyên Đức Sô-va là đấng đặt kén chọn Jerusalem quở trách ngươi. Chớ thì, này há chẳng phải là cái đóm đã ra từ lửa sao? Bây giờ xin mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sanctuary, đoạn 3, câu 3. Và Joshua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ khải tượng về Joshua thầy tế lễ cả thật sự đi xa hơn chính con người của ông chúng ta sẽ học biết trong khải tượng này cho chúng ta câu hỏi rất khó khăn vấn đề khó khăn là chúng ta biết rằng chúa đang đưa dân israel trở về đất hứa và ngài đang ngự giữa họ và họ sẽ được phục hồi một cách hoàn toàn là dân của ngài Điều đó chưa xảy ra, nhưng Chúa sẽ làm điều đó. Ngài sẽ ban phước cho họ trong xứ đó. Làm cách nào mà Đức Chúa Trời có thể thực hiện được khi mà dân tộc này vẫn còn xa cách ngay? Trong thời của Sacheri, dân Israel ở xa cách Đức Chúa Trời và sống trong tội lỗi. Sự việc ngày nay cũng giống như thế. Làm cách nào nó trở thành đất thánh khi mà tội nhân ở trong đó? Tiến sĩ Unger Xác nhận vấn đề theo cách này Trong các khải tượng này Hướng về mục tiêu kỳ diệu của Đức Chúa Trời Đối với dân Israel Thể hiện qua việc phán xét kẻ thù nghịch của họ Và phục hồi lại cả đất và dân chúng Nhưng một câu hỏi chủ yếu được nêu lên Làm cách nào mà Đức Chúa Trời Thánh khiết Có thể hoàn tất dự định như thế Với một dân tộc tội lỗi dơ bẩn Làm cách nào sự sáng kỳ diệu Của ân điển Thánh Đến với họ hợp với sự công bình của đức chúa trời. Tôi nghĩ lời giải thích cho vấn đề khó khăn này sẽ trở nên rõ hơn khi chúng ta tìm hiểu về khái tượng. Giờ đây, Giêsu đang đại diện cho cả một dân tộc. Khi chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy rằng ông mặc chiếc áo tròn rất dơ bẩn. Các bạn còn nhớ khi chúng ta học hỏi về chức vụ của thầy tế lễ cả, các bạn nhớ rằng thầy tế lễ cả phải mặc áo không đốm dơ nào. Nếu dơ, ông không được phụng sự Đức Chúa Trời. Joshua thật sự là một thầy tế lễ cả trong thời gian đó, nhưng trong khải tượng này, ông đại diện cho cả dân tộc. Joshua là một người không có hoàn toàn, dù rằng ông là thầy tế lễ cả cho Đức Chúa Trời, ông được diễn tả là người dơ bẩn. Điều đó có thể là một sự thật trong cá nhân của Joshua. Tôi không biết rõ, nhưng tôi biết chắc rằng, thầy tế lễ cả luôn luôn đại diện cho cả dân chúng Israel chẳng hạn như vào ngày đại lễ chuộc tội thầy tế lễ sẽ vào nơi chí thánh đại diện cho cả dân chúng trong cùng phương cách đó chúa giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm ngài đại diện cho tất cả những cơ đốc nhân tức là hội thánh ngày nay chúa giêsu đang hiện diện trước mặt đức chúa trời cho chúng ta nhìn xem giêsu trong bối cảnh mười khái tượng của sachari như là một bức tranh tiên tri của quốc gia israel sẽ giúp chúng ta thoát khỏi sự diễn giải giới hạn ông leopold nói về thầy tế lễ cả như sau ông đại diện và nhân cách hóa cho israel trong chức vụ thánh vì cả đất nước này mà thầy tế lễ cả cầu nguyện ông vào nơi chí thánh và mang tội lỗi cho cả dân tộc vì thế, chúng ta không được đề cập hay ứng dụng đoạn này cho chính cá nhân của giê hô hay cho chính thầy tế lễ cả giê Chúng ta phải kết luận rằng, tình trạng của ông chính là tình trạng của dân Israel. Sự tha tội của ông là phương cách biểu lộ về chính họ, là an ủi và bảo đảm được ban cho ông cũng ứng dụng cho dân Israel. Đây là một lời phát biểu rất tốt. Chúng ta không có luôn luôn đi theo hết Các lời giải nghĩa của Liêu Pô, nhưng trong trường hợp này, ông nói tốt đặc biệt. Joshua là một biểu tượng, là một người đại diện. Đức Chúa Trời đã chọn ông, và Ngài cũng đã chọn dân tộc Israel. Thầy tích lễ mặc áo giải gai mịn trắng bên trong, và mặc áo tròn bên ngoài rất đẹp và sáng chói Joshua tại đây là hình ảnh về thầy trí lễ cả đại diện cho cả dân tộc, và chiếc áo tròn của ông nên được sạch sẽ. Nhưng, thật sự, ông đang mặc chiếc áo tròn dơ bẩn. Từ ngữ dơ bẩn có nghĩa là dính cức hay là dính phân con người trên đó. Chiếc áo không những nhìn một cách dơ bẩn, bẩn thiểu, nhưng ông cũng có mùi hôi thúi trên đó nữa. Đó là phương cách mà Đức Chúa Trời nhìn đến tội lỗi của cả dân tộc Israel. Làm cách nào điều này được sửa chữa? Trước đây có người đàn ông gọi điện thoại cho tôi và hỏi một câu hỏi. Câu hỏi của ông rất cũ và có nhiều người đã hỏi trong nhiều năm qua. Tôi có phạm một lỗi mà không được tha thứ không? Tôi trả lời với ông, dĩ nhiên là không. Chúa xu đã chết thai trên thập tự giá cho tất cả mọi tội lỗi của ông, bất kể ông là ai và đã phạm tội gì. Ông có thể đến với Ngài ngay bây giờ, xưng nhận tội lỗi của ông và tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế. Nếu ông thật lòng làm điều đó, Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của ông. Về đấng quý là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình, như được chép trong Roma, đoạn 10 câu 4. Không có sự khác biệt nào về những gì ông đã phạm. Ông có thể đến với Đức Chúa Trời qua Chúa giêsu christ. Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Sajri đoạn 3 câu 4. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng trước mặt mình rằng, Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi đó. Lại nói cùng Joshua rằng, Hãy nhìn xem, ta đã lột bỏ sự gian ác khỏi ngươi, Và ta sa mặc áo đẹp cho ngươi không còn nghi ngờ chi nữa đây là bức tranh rất đẹp mà chúng ta có trong cửa. ước không thể đứng trước mặt đức chúa trời công bình và thánh khiết với chiếc áo dơ bẩn sự yếu đuối của ông bị lộ bài các bạn thấy rằng khi trở nên dơ bẩn như joshua là cớ để cho satan có thể chỉ vào và kiện cáo bởi vì kẻ thù nghịch có thể chỉ ngón tay vào ông và tố cáo ông Giêsu không những đại diện cho dân tộc Israel, nhưng cũng đại diện cho chúng ta ngày hôm nay. Trong Giêsu chúng ta thấy tội lỗi của những người tin nhận. Giêsu là thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn các thầy tế lễ trong cựu ước. Trong thời của chúng ta, mỗi người tin nhận Chúa Giêsu là một thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng một số người trong chúng ta đang đứng trong chiếc áo dơ. Các bạn thấy rằng chiếc áo dơ biểu tượng cho tội lỗi và phải được cất bỏ đi và những người tin truy sư cần phải mặc vào chiếc áo sạch biểu tượng cho sự công bình của đấng christ đây là hình ảnh về sự cứu rỗi của các bạn và tôi mà đoạn kinh thánh này nói cho biết tôi xin nhắc lại về thư rôma ba đoạn đầu trình bày chúng ta là những tội nhân trước mặt trước Chúa trời tất cả chúng ta đang đứng Trước Ngài bớt sự dơ bẩn. dầu rằng, Chúng ta có làm nhiều việc công bình đến đâu, Nhiều việc nhân đức đến đâu, Thì cũng giống như nồi dẻ dơ bẩn. Chúng ta đứng trong tình trạng giống như giê Chúng ta làm gì với tình trạng của chúng ta? Đây là câu trả lời của lời Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 3, Câu 21-24 đến Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của đức chúa trời mà luật pháp và các thánh thiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp tức là sự công bình của đức chúa trời bởi sự tin đến đức chúa jesus christ cho mọi người nào tin chẳng có phân biệt gì hết vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của đức chúa trời và họ nhờ ân điển ngài mà được xưng công bình nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong đức chúa jesus christ tại sao? bởi vì chúa Jesus Christ đã chịu chết, quyết ngài đổ ra để các bạn và tôi có thể đến với ngài trong sự dơ bẩn của chúng ta. ngài không chấp nhận sự công bình dơ bẩn của chúng ta. ngài sẽ cởi nó ra và mặc vào chúng ta sự công bình của đấng Christ. khi chúng ta đứng và mặc sự công bình của đấng Christ, không một người nào không tạo vật nào có thể đem bất cứ cáo trạng nào chống nghịch với chúng ta, bởi vì chúng ta là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Xin các bạn chú ý đến lời phô lô viết tiếp ở trong Roma đoạn 8, câu 31-34. Đã vậy, thì chúng ta nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc đến chính con ngạ. Nhưng vì chúng ta hết thải mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện cả lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đứng xưng công bình cho những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ hứ? Đức Jesus Quýt là Đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên người hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Đây là đấng cứu thế mà chúng ta đang có. Khi chúng ta tin nhận Ngài là Chúa cứu thế của chúng ta, Ngài cất bỏ tội lỗi của chúng ta. Ngài cất bỏ đi chiếc áo dưa bẩn của chúng ta. Ngài mặc cho chúng ta chiếc áo công bình, và không một ai có thể đem cáo trạng nào chống nghịch với người mà Đức Chúa Trời lựa chọn. Nhưng con cái của Đức Chúa Trời có thể rơi vào tội lỗi không? Vâng. Như thế, con cái của Đức Chúa Trời cần phải làm gì? Còn nếu chúng ta xin tội mình, thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trong thời gian thứ nhất đoạn một câu chính Khi các bạn và tôi ra khỏi sự thâm công của Đức Chúa Trời, chúng ta mất rất nhiều điều. Chúng ta mất đi sự vui mừng trong đời sống, chúng ta mất đi năng lực trong cuộc sống, và có thể chúng ta cũng mất đi sự bảo đảm. Trong nhận xét của tôi, nhiều người thiếu sự bảo đảm về sự cứu rỗi, bởi vì tội lỗi đến trong đời sống của họ, và chúng ta còn mất một điều nữa, là mất đặc ân phụng sự Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, nếu xua đứng trước mặt Đức Chúa Trời như Thầy Thế Lễ Cả của Ngài, ông cần phải mặc chiếc áo sạch, và Đức Chúa Trời ban cho ông chiếc áo sạch, nhưng bằng cách nào? Bởi sự nhân tự. Có ngôi thi ân trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Và ngày nay, chúng ta cũng có một ngôi thi ân. Ở trong thời gian thứ nhất, đoạn 2 câu 2 chấp rằng, ấy chính Ngài, tức là Đấng christ làm của lễ chuộc lỗi cho chúng ta, tức là ngôi thi ân. Không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Đấy là một điều tốt lành, để lòng bức tranh vinh hiển được trình bày về sự ban cho của đức chúa trời giờ đây các bạn có thể có sự chống đối với việc đức chúa trời lựa chọn dân israel có phải đức chúa trời lựa chọn họ bởi vì họ là những người đẹp đẽ không không phải ngài cũng không lựa chọn tôi vì lý do đó tôi nghĩ về cô reuter cô đã hỏi ông bô tại sao tôi được ơn trước mặt ông Tôi có thể nói rằng, Điều mà cô làm là cần đi về nhà và xem trong gương, Và biết tại sao bố ô yêu thương cô, Và tại sao ông đối xử nhân từ với cô, Bởi vì cô là một phụ nữ rất đẹp. Nhưng xin các bạn đừng có bảo tôi đi xem trong gương nghe. Tôi đã xem rồi, Và tôi đã thấy. Tôi thấy một tội nhân, Và tôi cần mặc sự công bình của Chúa Giêsu xu Và tôi tin chắc rằng, đó cũng là điều mà các bạn cần nên làm nữa. Các bạn cần có sự công bình của Chúa ở trên đời sống của mình. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem ở trong Sacheri, đoạn 3 câu 5. Ta bèn nói rằng, khá đội mũ trên đầu ngươi Thì người ta đội mũ trên đầu người một cái mũ sạch, đoạn mặc áo sống cho người. Thiên sứ của Đức Sưu và đường đứng đọ cái mũ được thêm vào là một điều rất đẹp trong chính biểu tượng của nó. Chiếc áo của Thầy tế Lễ bao gồm luôn cái mũ và trên đầu có hàng chữ Thánh cho Đức Rô Va như được chép ở trong sức e ký đoạn 39 câu 30-31. Trước đó rê xua không có cái mũ bởi vì ông đang mặc chiếc áo cũ và ông không có thánh cho Chúa. Nhưng giờ đây với cái mũ được ban cho ông với lời ghi khắc thánh cho đức và ông sẽ được đức chúa trời sử dụng đức chúa trời sẽ dùng dân israel trong tương lai sau khi hội thánh được cất lên dân israel trở thành nhân chứng cho đức chúa trời trong thời kỳ đại nạn và trong thời kỳ một ngàn năm cả dân israel trở thành thầy tế lễ cho thế gian này và tiếp đến trong satiri đoạn 3, câu 6 đến câu bảy Thiên sứ của Đức Sơ-va bèn đối chứng cùng giê rằng, Đức Sơ-va dạng quân phán như vậy, Nếu ngươi bước đi trong đường lỗi ta, Dân giữ điều ta dạy phải giữ, Thì ngươi sẽ được xét đoán nhà ta, Và canh giữ hiên cửa ta. Ta sẽ cho ngươi bước đi trong hàng những kẻ đứng trọng. Sự giải nghĩa lời này rất rõ ràng. giê đã bị dơ bẩn, Nhưng Đức Chúa Trời đã cứu chuộc và Ngài ban ân điển và sự nhân từ cho ông. Giờ đây, Joshua được cứu chuột, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, Nếu con được dùng, con phải tiếp tục giữ mình thanh sạch, con phải đi trong đường lối của Chúa, con phải vâng lợi Chúa. Đức Chúa Trời nói điều này với Joshua, và Ngài cũng nói với dân Israel, Ngài cũng nói với các bạn và tôi hôm nay nữa. Chúa nói, nếu các ngươi yêu mến ta, thì gìn giữ các điều sang ta. Ở trong răng đoạn 14 câu 15, Có một số người có ý nghĩ cho rằng, Nếu họ được cứu rỗi bởi ân điện, Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng thưa các bạn, Đó là điều không hợp lý, là điều trái ngược. Nếu các bạn muốn làm một điều gì các bạn vui lòng, Các bạn là người chưa được cứu rỗi bởi ân điện, bởi vì các bạn yêu mến người chịu chết và cứu chuộc cho các bạn. Nếu các bạn đã tiếp nhận Chúa Giêsu các bạn thật sự tin ngại Ngài, các bạn nương cậy Ngài. Nếu các bạn nương cậy Ngài, các bạn muốn vân theo Ngài, các bạn làm điều Chúa muốn. Nó không thể nào làm điều khác hơn. Và tiếp đến, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về khái tượng cái tròi hay còn gọi là cái nhánh ở trong satyri đoạn 3, câu 8. hỏi jesus thầy thế lẽ cả ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi trước mặt ngươi hãy nghe vì những kẻ này làm dấu này quả thật ta sẽ làm cho đầy tớ ta là chồi móng giấy lên đầy tớ ta là chồi móng giấy lên là một hình ảnh đặc biệt về giê giêsu christ cái chồi hai cái nhánh là một hình ảnh quen thuộc nói về messiah Tiên tri ê-sai dùng hình ảnh này để nói tiên tri về sự đến lần thứ nhất của chúa cụ thể. Trong ê-sai đoạn 11 câu 1 nói rằng, Có một cái chồi nứt lên từ góc sai Một nhánh từ rễ của nó sẽ ra trái. Và Jeremy dùng cái nhánh để nói về sự đến của đấng christ như vua của trái đất này. Trong Jeremy, đoạn 23 câu 5, Đức rêu va phán, Này những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình, Ngài sẽ cai trị, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trên đất. Và lời ở trong sách Sacheri nói rằng, hỏi Joshua, thầy lấy tế cả, ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi trước mặt ngươi hãy nghe. Tại đây, Đức Chúa Trời đang nói với Joshua, cũng như Ngài nói với những thầy tế lễ anh em. Và tiếp đến ở trong Sajiri, đoạn 3 câu chính. Vì này, hoàng đá mà ta để trước mặt Joshua, chỉ một hòn mà có bãi con mắt. Này, ta sẽ chạm chỗ nó, và ta sẽ cắt sự gian ác khỏi đất này trong một ngày. Đức Joshua dạng quân phán dạy Cái trôi này cũng là hòn đá. Hoàng đá mà đa Daniel đã thấy trong khải tượng, liên hệ đến pho tượng lớn. Như được kỹ thuật ở trong sách đa nhân đoạn 2, câu 34 và 35. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá, chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và bằng bất xét của kho tượng và làm cho tan nát. Rấy giờ, sắt, đất sét đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên một như rôm rác bay trên sân đập lúa mùa hạ phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Nhưng hòn đá đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Một hòn đá có bảy con mắt. Số bảy không phải là số trọn vẹn, nhưng là số hoàn tất. Bảy con mắt bày tỏ dấu hiệu, Chúa giêsu có sự hiểu biết và khôn ngoan đầy trọn Trong thân ước nói về Chúa giê như sau. Trong cô đoạn 2, câu 2 đến câu 3. Đến nỗi có thể hiểu sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là đấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan và thông sáng. Trong cô thứ nhất đoạn 1, câu 30 Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Nay, ta sẽ chạm chỗ nó và ta sẽ cắt sự gian ác khỏi đất này trong một ngày. Điều đó có thể xảy ra trong thời của chúng ta không? Không có. Điều này chắc chắn chưa có xảy ra, nhưng nó sẽ xảy ra trong tương lai. Khi Chúa Yêu đến, Ngài sẽ đem hết sự gian ác của dân y trong một ngày. Và tiếp đến, chúng ta xem phần chót của sa đoạn 3, câu 10. Đức Rêu-va dạng quân phán trong ngày đó, các ngươi ai nấy sẽ mời kẻ lân cận mình ở dưới cây nho và dưới cây vả. Từ ngữ trong ngày đó, tức là đề cập đến ngày của Chúa. Trong ngày đó, các ngươi ai nấy đều mời kẻ lân cận mình ở dưới cây nho và dưới cây vả. Đây lòng hình ảnh diễn tả cho chúng ta biết rằng họ đang sống trong sự hòa bình, vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến! chúa cho Sacheri cũng như cho dân israel một khải tượng tốt lành về những ngày trong tương lai những ngày mà họ sống trong sự an bình phước hạnh sống trong sự thạnh dường, sống trong sự bao che và bảo vệ của đức chúa trời họ ở trong nhà có cây nho cây vả họ có được đồ ăn họ có được sự bảo vệ và đặc biệt là ở dưới sự bao che dẫn dắt của Đức Chúa Trạch. Đây là một hình ảnh tốt đẹp mà Chúa muốn cho dân Y-sên thấy trong những ngày tương lai. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có luận bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.